0: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinliyorsunuz. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebatanda 106.2 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bizler bugün sizler için Trak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Ramazan özel programı yapmak için huzurlarınızdayız. Ben Doçent Doktor Abdullah Taha İmamoğlu. Diğer hocamız ise Doktor Öğretim Üyesi Fatih Yakar. Ramazan ayına özel pazartesi ve perşembe günleri Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak sizlerle Ramazan ayının manevi atmosferini hissedebilmek için beraber olacağız. Bugün sizlerle Ramazan ayının açılış programını gerçekleştireceğiz. Her pazartesi ve perşembe günü Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Ramazan'a özel bir program yapacağız. Ramazan ayının sonunda da kapanış programı ile programımızı sonlandıracağız. Programın başlangıcını Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Turgut Özkan'ın Kur'an-ı Kerim'den Tevbe Suresi 126 ila 129. ayetleri arasındaki aşırı şerifi okuyarak programımızı başlatmış olacağız. Şimdi Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencimiz olan Turgut Özkan'ı dinliyoruz.
1: Ağzı belli Allah'ın وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ ثم صَرَفُوهُ Çaraf Allah bi anhüm, qaul la yefghuhun. Funsikum aziz Alehima antum harisun aleikum bil mu'minina rafur فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رب ül arş-ı azim. Sadakallahul azim.
0: Ben Doçent Doktor Abdullah Taha İmamoğlu Ramazan ayının hadisler açısından Peygamber Efendimizin hayatında Ramazan ayının önemi ve yeri açısından bazı değerlendirmelerde Bulunacağım. Programımızın sonunda dini musiki hocamız Doçent Doktor Abbas Yahya ve ekibinin okuyacağı bir ilahi ile programımızı sonlandıracağız Tüm dinleyenlerimizin Ramazan'ın hayırlı bir şekilde geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bütün dinleyenlerimize hayırlı Ramazanlar dileyerek programımızı başlamak istiyorum. Ben bugün Ramazan ayının hadis seriflerde ve Peygamber Efendimiz'in hayatında nasıl bir yer teşkil ettiğine dair bazı izahlar yapacağım. Fatih Yakar hocamız da Ramazan ayının İslam hukuku açısından tahlilini, oruç ibadetinin İslam hukuku açısından tahlilini yapacak ve bu şekilde programımızı sonlandıracağız. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle bir hadis şerifi var. Ramazan ayını ve bu ayın Allah katında ne kadar değerli olduğunu bildiren bir hadis-i şerif. İnne seyyidel eyyami yevmul cum'a ve seyyide şuhuri ramazan. Yani günlerin efendisi cuma günüdür. Ayların efendisi ise ramazan ayıdır. Kıymetli dinleyenler, aslında bu ifadeler bizlere her günümüzün, her vaktimizin ne kadar değerli olduğunu ve bu değerli günler içerisinde de bazı anların ve bazı zaman dilimlerinin daha da özel bir anlam ifade ettiğini göstermektedir. Biz hayat planımızı yaparken nasıl günlük programımızı yaparken işimizi, mesaimizi ve ailemizle geçireceğimiz vakitleri, hafta sonumuzu planlıyor isek Allah katında da manevi ayların yaşanması için bir takım plan ve bir takım Peygamber Efendimiz tarafından bize planlamalar yapmamız tavsiye edilmiş. İşte bu da nasıl maddi planda geçimimizi temin etmek için bir mesai ya da bir tatil planı yapıyorsak manevi planda da Allah'ın değerli bulduğu, Peygamber Efendimiz'in önem atfettiği, değer verdiği günlere günlük hayatımız içerisinde daha fazla önem vermemiz ve daha fazla bu vakitlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Aslında Peygamber Efendimiz bu konuyu bize şu hadis serifiyle izah ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men saame Ramazane, imanen, wahtisa ben, gufiralehu ma atqaddama min zambi." Yani her kim Ramazan ayını oruç ile geçirir ve bu aya iman ederek gerçekten samimi bir şekilde Allah'a inanarak Allah'ın bu ayı değerlendirdiğini bilerek eda ederse Allah onun bütün günahlarını affeder. Her kim Ramazan ayını samimi bir şekilde teravih namazlarını kılmak, gündüz oruçlarını tutmak, aynı şekilde mukabele dediğimiz Kur'an-ı Kerim tilavet etmek suretiyle geçirmeye ve eda etmeye gayret gösterirse Allahü Teala onu sanki hiç günah işlememiş gibi günahsız bir hale büründürür. Bu da aslında bu tür ayların, bu tür vakitlerin bizleri yeniden hayata başlamak, yeniden bir hayata hazırlamak, tabiri caizse önümüzde yeni bir sayfa, beyaz, temiz bir sayfa açmak için Allah tarafından bize sunulan ikramlardır ve bu ikramları Bizler bu manevi zaman dilimlerini değerlendirerek geri çevirmememiz gerekir. Mesela içinde bulunduğumuz bölge, ziraatin, tarımın Türkiye'de çok önde gelen, ileri gelen bir bölgesi. Bir çiftçi düşünelim, bu çiftçi toprağını hazırlasın, eksin ama hasat zamanı tatile gitsin. Mümkün değil, hiçbir çiftçi hasas zamanı, toprağını bırakıp tatile gitmez. Niçin? Çünkü hasat zamanı onun bütün o seneki, Gayretinin ve emeğinin karşılığını göreceği an dilimidir. İşte bu açıdan Ramazan ayı da bütün bir yıl içerisinde bizim tabiri caizse hasat zamanımız. Yani manevi olarak bizi doyuran, manevi olarak bizi arındıran, manevi olarak günahlardan bizi temizleyen bir zaman dilimidir. Bunun için Ramazan ayını hem bir hasat ayı hem de bu hasadın akabindeki bir muhasebe ayı olarak düşünmemiz lazım. Niçin? Çünkü bugün hayat pahalılığı ve ekonomik şartlar çiftçilerimizi o kadar zorluyor ki mecburen ekmiş olduğu ürün ile almış olduğu ürün arasında hasatın bir muhasebesini yapmak durumunda. Yani Bu açıdan bu aylar bizim aynı zamanda hasatın akabindeki muhasebe aylarımız. Yani biz manevi olarak nasıl bir durumdayız? Manevi olarak nasıl bir hayat geçirdik? Bugüne kadar Ailemizle, akrabalarımızla, çevremizdeki insanlarla nasıl anılıyoruz? Nasıl bir hayat sürdük. Acaba bundan Allah katında onun huzuruna çıktığımız zaman mahcup olup boynumuzu önümüze mi eğeceğiz? Yoksa etrafımızdaki insanlarla beraber mutlu mesut bir şekilde Allah'ın huzurunda hesap verebilecek miyiz? Aslında Ramazan ayları bizler için birer hasat ayı olduğu gibi aynı zamanda bir muhasebe ayı. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa liyabudun". Yani allah Teala insanları ve cinleri ancak ve ancak kendisine ibadet etsinler diye yaratmış. Yani bu noktada bizim hayat gayemiz Allah'ın kulu olduğumuz bilincinde olarak Allah'a ibadet etmek, O'nun bizden istediklerini yerine getirmek, O'nun bizden istediği sorumlulukları eda etmek. Bu noktada Ramazan ayı dediğimiz zaman, Peygamber Efendimiz'in bu ay içerisindeki uygulamalarına baktığımız zaman oruç ibadetinin bir takım sünnetleri yani peygamber efendimizin tatbikatında ihmal etmediği davranışlar olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi mutlaka sahura kalkmak ve bu sahuru sabah ezana yakın bir vakitte yaparak sahuru geciktirmek yani ezana yakın bir zaman diliminde sahur yapmak. Bu maalesef Günümüzde hayat ve teknoloji o kadar hızlı bir şekilde akıyor ki insanlar sahura kalkmaktan ziyade geceleyin yiyip ertesi gün orucunu o şekilde tutmak şeklinde bir davranış geliştiriyorlar. Fakat bu davranış hem sağlık açısından hem de gecenin o manevi atmosferini yakalamak açısından bizi birçok şeyden aslında mahrum bırakıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Sahur yapınız, sahura kalkınız. Çünkü fein nefis sahuri bereketün. Sahurda bir bereket vardır. Eğer biz bu berekete hanemizde, evimizdeki insanlarla mutlu bir şekilde bu oruç ibadetini gerçekleştirmek ve eda etmek istiyorsak, sahura kalkıp o sahur atmosferini, o bereket atmosferini hanemizde tatmamız gerekiyor. Bir diğer Peygamber Efendimizin sahuru geciktirmek yani sahuru ezana yakın bir vakitte yapmak gibi adeti olduğu gibi bunun tam tersi iftar ederken de iftarı acele bir şekilde açmak yani iftarı geciktirmemek. Tabiri caizse kulağa ezanda olmak. Bu da orucun bir diğer sünneti. Çünkü Peygamber Efendimiz ya hurma ile ya da suyla mutlaka orucunu bir an önce açmaya gayret gösterilmiş. Hatta oruç açmayı hiçbir zaman geciktirmezmiş. Bu noktada acele etmemizi, orucumuzu hemen açmamızı bizlere Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Bir diğer Peygamber Efendimizin bu dönemde özellikle Ramazan ayında ağız temizliğine Peygamber Efendimiz çok dikkat ediyor. Ama özellikle insanın öğleden sonra harareti ve ağzındaki kuruluk arttığı için Ağız temizliğini yani misvak kullanmayı ve ağzını temizlemeyi Peygamber Efendimiz genel olarak göstermiyor. Daha önce öğle öncesinde yani o kuruluğu giderecek şekilde bir nem oluşmasın ağızda oruç ibadeti e, zedelenmesin diye. Öğlenden sonra ağız temizliği yapmamak gibi yani misvak kullanmamak gibi bir de Peygamber Efendimiz'in hassasiyeti var. Bir diğer bu ibadette Peygamber Efendimiz'in her zaman diliminin dışında yani Ramazan ayında Peygamber Efendimizin kendisine ait bir cömertlik duygusuna sahip olduğunu ve bu ayda yapmadığı kadar hayır yaptığını, sadaka verdiğini, fakirleri, muhtaçları gözettiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle zekatlarımızı, hayırlarımızı mali olarak yapacağımız zaman Ramazan ayında değerlendirmemiz de yine Peygamber Efendimizin bir diğer uygulaması. Bir diğer uygulaması ise Özellikle iftar sofralarında insanlara ikram etmek yani yemek vermek ve insanları soframıza dahil ederek, akrabalarımızı dahil ederek, arkadaşlarımızı dahil ederek iftar sofralarının tabiri caizse bir şenlik havasında, bir bayram havasında geçmesine zemin hazırlamak. Bu da tabii her kim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimsenin iftar açmasına vesile olursa her kim bir, insana iftar sofrası hazırlar ve onu orucunun açılmasına vesile olursa o da o oruçtan sevabını alır. Yani oruç tutanın sevabından hiçbir şey eksilmez ama ona o ikramı yapan da o sofradan sevabını fazlasıyla oruç ibadetinden elde etmiş gibi olur. Bu noktada soframızı Ramazan ayında diğer zamanların Dışında insanlara açmamız, özellikle yakın çevremize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza açmamız ve Ramazan ayının bereketini evlerimizde de hissetmemiz gerekiyor. Bir diğer Peygamber Efendimizin bu ayda sıklıkla uyguladığı ibadetlerden birisi de Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyup Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın kitabını tefekkür etmek. Ve bunu mukabele dediğimiz, bizim camilerimizde icra edilen programlara dahil olmak suretiyle de gerçekleştirmemiz mümkün. Mukabele de bilirsiniz, hafızlar, sesi güzel, Kur'an-ı Kerim tilaveti icra eden hoca efendiler, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar her gün bir cüz okumak suretiyle bütün bir ayı hatim ederek tamamlarlar. Ve biz de o meclislere dahil olduğumuz zaman, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsak bile o mukabeleyi başından sonuna kadar takip ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatim etmiş kabul ediliyoruz. Bu da Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'la her Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i mukabele ettiğini biz hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'in özellikle Ramazan ayında fazla okunması gerektiğini ve dinlenilmesi gerektiğini, üzerinde tefekkür edilmesi gerektiğini, Allah'ın ayetlerinin bol bol dinlenilmesi ve istifadesi açısından Ramazan ayının önemini ortaya koyuyor. Bir diğer Peygamber Efendimizin sünneti özellikle Kadir gecesinin içinde bulunduğu son 10 günün ilk gecelerinde Kadir gecesini aramaya yönelik bu günü keşfetmeye, bu günü idrak etmeye yönelik bir gayret gösterdiği. Bu noktada Peygamber Efendimizin Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününün tek gecelerinde aramamız gerektiğine dair bir tavsiyesi var. Bu noktada 27. gecesinin kuvvetle muhtemel Kadir Gecesi olduğu alimler tarafından ifade edilmiş. Bizler de Kadir Gecesi'nde sizler için özel bir program hazırladık. Bu geceyi sizlere Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan doçent doktor Mustafa Şentürk ve araştırma görevlisi Mustafa Kemal Koca Anlatacaklar ve bu gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden bahsedecekler. Ben şimdi sözü İslam hukuku Anabilim dalı başkanı doktor üretim üyesi Fatih Yakar'a devretmek istiyorum. Hocamız bizlere oruç ibadetinin İslam hukuku açısından tahlilini yapacak ve kıymetli değerlendirmelerde bulunacak.
2: Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala, ve ala ve ve emri ve ihlul Ben öncelikle Radyo bakan dinleyicilerinin sesimizin ulaştığı herkesin Ramazan-ı Şerifini tebrik etmek istiyorum. Rabbim hayırlı bereketle Bizlere güzel ibadetler yapmayı, ruhumuzu yüceltmeyi Tefekkürler yapmayı geriye dönük olarak yani geçmişimize dönük olarak bir takım muhasebeler geleceğe dönük olarak da bir takım güzel hesaplar yapmayı nasip eylesin inşallah. Ramazan da buna vesile olsun. Taha ma da teşekkür ediyorum. Güzel bir açılış yaptı, güzel bir giriş yapmış oldu. Onun da isabetle ifade ettiği gibi insanın dünyaya geliş gayesine baktığımız zaman yani Kur'an merkezi baktığımız zaman şu ayeti görürüz. Yani ben insanları ve cinleri ancak ve ancak kulluk esinlerde diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani buradan şunu anlıyoruz. Ana vazifemiz kulluk aslında. Yani belki bizim biraz kenarda gördüğümüz ana merkeze yerleştirmediğimiz kulluk. Mesela örnek vermek gerekirse namaz diyelim. Bir sürü işimizin arasında bir kenara sıkıştırdığımız 5 dakika şöyle bir kenarda kıldığımız bir iş gibi geliyor ama Kur'an perspektifinden, ilahi perspektiften baktığımızda namaz aslında tam merkezdeki iş. Bu manada orucu konumlandıracağımız zaman şunu söylememiz gerekir. Yani oruç aslında insanın ya yani namazla birlikte zekat, haç gibi diğer ibadetler de bunun yanında yer alır tabii ki. İnsanın dünyaya gönderilmesinin temel amacı ya insan niye var sorusunun cevabı Allah'a kulluk etmek için var. İşte bu kulluğun izharı noktasında, ortaya koyulması, sergilenmesi noktasında Orucun çok temel bir fonksiyonu var. Bunu bir görmek lazım. Yani eğer zihnimizin ve yaşantımızın merkezine ibadetleri alamadıysak o zaman bu ayeti kerimeyi de doğru anlamamış oluyoruz. Buraya geliş serüvenimizin temel sebebini de doğru algılayamamış oluyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Bunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Taha hocam da zaten bu ayet kerimeye temas etti çok isabetli. Şimdi peki e, oruç ibadetini böyle bir merkezi konuma yerleştirdik. Yani cenab Hak yerleştirdi, biz de kabul ettik. E, sebep ne olabilir? Yani oruç ibadeti çok merkezi bir yerde. Şimdi e, eğer insanın serüvenine bakarsak, insanı hataya sevk eden temelde nefsi arzularıdır ve bir de şeytandır. İslami açıdan baktığımızda budur. Şimdi oruç dediğimiz zaman bir kere nefsi arzuların biz baskılandığını görüyoruz. Yani mahsus bir zamanda kendine ayrılan işte Tanya'nın ağarmasından ve akşam namazına kadar olan süre zarfında yeme içme ve cinsi münasebetten uzak durma şeklinde ortaya çıkan bir tutmadan bahsediyoruz. Zaten oruç kelimesi efendim Arapçası saum insanın kendisini tutması bir şeye karşı tutması kaçınması kaçması e, saum çoğulu sıyam gelir. Bunun Farsçadaki karşılığı da aynı anlamı içeren kelime ruze kelimesi. Bunun Türkçeleşmiş, biraz da değişerek Türkçeleşmiş hali oruç. Demek bir sakınma hali. Şimdi baktığımız zaman kulluğumuzun önündeki en büyük engeller nefis ve şeytan engellerini çok ciddi manada devreden çıkaran bir ibadetten bahsediyoruz. Yani şimdi yiyecekler ya da nefsimizin arzularını tatmin etme noktasında biz kendimizi frenleyemezsek işte o zaman hataya doğru yönelmiş oluyoruz. Arzularımıza, heva hevesimize meyletmiş oluyoruz. İşte oruç burada bir fren vazifesi görüyor. Birinci nokta bu. Yani nefsimizin arzularını bedenimize giren gıda maddeleriyle frenleme. Noktası birinci nokta. Peki şeytanın frenlenmesi meselesi nasıl olacak? Yani ne dedik? İnsanı yanlış noktaya sevk eden ya da hata yapmasına sebep olan arzularını durdurduk. Bir de şeytan var. İşte bu noktada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ramazan ayında şeytanlar zincire vurur buyuruyor. Değil mi? Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Demek ki o manevi planda bizi... Doğruya ileten bir engeli de cenabı kaldırmış oluyor. Şimdi biraz güncel bir örnekle izah etmek gerekirse bu iki yıldır malum küresel olarak bizi çok ciddi rahatsız eden sadece Türkiye ile bütün dünyayı rahatsız eden bir koronavirüs salgını var. Şükür yavaş yavaş bitme noktasına geldi en azından Türkiye'de. Bunun için de hamd ediyorum. Hatta iki sene önce biz bir Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak program yapmıştık. Orada henüz başındaydık salgının. Ve dua etmiştik ya Rabbi kurtar bizi bu beladan diye. Şükür iki sene sonrasında hemen hemen aynı dönemlerde bugün kurtulmaya yakınız diyebiliyoruz. Şimdi mesela bu koronavirüs salgını ile bizim gündemimize giren bir ifade var. Bulaş zinciri diye. Bulaş zinciri. İşte bunun için aşılar yapılıyor. Kapalı ortamlarda işte maskesiz durulmuyor mesafeler vesaire. Şimdi bu görmediğimiz bir virüs. Ama etkili bir virüs canlar aldı aramızdan efendim Allah rahmet eylesin onlara da insanlar hastanelerde yattı kimisi vefat etti kimisi iyileşti kimisinde hasarlar kaldı. Şimdi bir de manevi olarak manevi olarak bulunduğumuz ortamlardan bizim görmediğimiz bize bulaşan negatif şeyler var ruhumuza bulaşan bizim manevi hayatımızı etkileyen Allah'a yaklaşmamızı etkileyen engelleyen bir takım e, durumlar var. İşte bizim anladığımız kadarıyla yani bu Cenab-ı Hakk'ın işte nefsin arzularını oruçla durdurması, Efendim bir de şeytanların zincire vurulması şeklindeki bu ifadelerden şunu anlıyoruz. Aslında manevi anlamda negatif bulaşların Allah tarafından engellendiği bir süreç. Yani biz fark etmiyoruz nasıl koronavirüsü görmüyorsa bu manevi olarak kimden bize ne bulaştığını da bilmiyoruz. Hangi ortamda ne bulaşır? İşte Cenab-ı Hak diyor ki ben o manevi bulaş ihtimallerini de ortadan kaldırıyorum diyor. Çok muhteşem bir şey. O metafizik planda bir alan açıyor bize. Hadi şimdi diyor bana yaklaşın. Ya yaklaşacağız ama nefis var tamam nefsi durdurduk. E ne yapacağız? Şeytanı da ben durdurdum diyor. O manevi bulaş ortamını kaldırıyorum. Şimdi siz bir yoğunlaşın. Şu insanlığınızın bir farkına varın. Nasıl lezzetler alıyorsunuz? İşte aslında Ramazan ve oruç buradan bakıldığında... Müthiş bir tecrübedir. Yani ileriye dönük ben neyim? Hani varlık düzeninde neyim? E, ne için geldim? İçsel olarak bir seyahate çıkarsam nerelere varabilirim? Bu bana ne katar? Nasıl lezzetler katar? İşte böyle bir şey. Bunun bütün imkanları Allah tarafından hazırlanıyor Ramazan ayında. O yüzden çok müthiş bir sahadır Ramazan ayı. Değerlendirilmesi gereken bir sahadır. Bunu anlamak, algılamak lazım. Şimdi e, bu konuda çok şey söylenebilir belki. Yani Ramazan'ın ve orucun mahiyetiyle ilgili. Fıkhi mahiyetine gelince yani fıkhi mahiyet dediğimiz İslam hukuku açısından mahiyetine gelince orucun rükününden bahsetmemiz gerekir. Rükün nedir? Bir yapıyı oluşturan yapı taşına rükün diyoruz biz. Ana unsura rükün diyoruz. Yani orucu bir çekirdek gibi düşünürsek o çekirdeği kırdığımızda içinden ne çıkar? Rükün bu oluyor. İşte orucun rükünü İslam hukuku açısından ana unsuru imsaktır. İmsak ise oruç müddeti boyunca oruç yasaklarına karşı insanın kendisini tutması demektir. İmsak bu demektir. Bizim e, ülkemizde imsak denince daha çok o tutmanın başladığı an algılanıyor. Yani başlangıç noktası imsak. Tamam o da imsak. Çünkü o dakikada başlıyoruz ya o da imsak. Ama bizim o süre zarfında yapmamamız gereken işlerden kaçmamız da imsak. Ve bunun sonucunda oruç yasaklarının bittiği noktaya da biz iftar diyoruz. Şimdi buradan bakıldığında aslında çok basit. Cenab-ı Hak belli bir zaman diliminde bir takım işleri ki işte İslam'da yeme içme cinsi münasebetten kaçınma. Bunları yapmama budur. Rüküm budur. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman oruç tutmuş olursunuz. Şimdi orucun rükünü buysa orucu bozan şey de aslında imsakı bozan şey neyse orucu bozan şey de odur. Yani kendini tutma fiili nasıl sona eriyorsa bu yemek yemek şeklinde olabilir. Hatta eski kadim ulema işte insanın bedenine bir işte iğne bassa ne olur? Yani bedene bir şey giriyor ya neticede. İmsak bozulur mu bozulmaz mı? Ben Allah'a tutma sözü verdim neticede. İmsakı bozan her şey de orucu bozar. Demek ki orucu fıkhi açıdan İslam hukuk açısından tahlil ettiğimizde tutma kişinin kendisini tutması. Ne zaman? Belli bir zaman diliminde. Peki herkes mi? Hayır herkes değil. Bir kere Müslüman olacak. bir. Akıllı olacak iki, bali olacak üç. Yani Müslüman olmayan zaten mükellef değil. Efendim aklı olmayanın zaten sorumluluğu yok. Aklı var fakat büluğa ermemiş. Yani zihni melekeleri gelişmemiş. E demek ki e, Müslüman olmak, akil olmak, bali olmak şartıyla oruç farz oluyor. Efendim belli zaman diliminde mükellef kişinin kendisini tutması şeklinde genel olarak tanımlanabilir. Bir de sıhhat şartı var. O da şu efendim e, oruca engel bir durumun olmaması. Yani mesela hanımlardaki özel haller oruç tutmaya engeldir. Ve yine niyet meselesi. Yani oruç tutmaya niyet etmeniz gerekiyor. Yoksa bunun bir perhizden bir farkı kalmaz. Yani ben yemek yemiyorum, su içmiyorum. E peki oruçlu muyum? Hayır. Yani niçin yaptığım önemli? Buradan şuraya da bir geçmek istiyorum. Yani orucun hep böyle sıhhat ile ilgili faydalarına temas edilir. Yani bir sürü araştırma var. Yakın zamanda bir bilim adamı yeni bir araştırmada yayınladı. Orijin faydaları ile ilgili çok doğrudur ama buraya indirgemek ve Allah'ın rızasını kazanma e, amacını ötelemek çok yanlış. Yani niye uğruş tutuyorsun? İşte biraz daha işte zayıflarım, biraz daha fit olurum. Kolesterol çok yüksek, şekerim düşsün. Efendim tansiyon dengeye girer. E, o zaman sen anlamamışsın. Kullukta bir seviye atlamak için oruç tutuyorsun. Ya az bir iş de değil, ciddi bir iş. Kaldı ki sadece bedeni bir riyazet değil. Aynı zamanda fikri bir riyazet. Aynı zamanda işte orucun iyi fiillerle, kötülüklerden kaçınarak, dili yalandan koruyarak, kulağı efendim gıybetten koruyarak, dili ve kulağı işte gıybetten koruyarak ne kadar kötülük varsa bunlarla da besleyerek sen bedeni riyazetini yaparsan oruç tutmuş oluyorsun. Yani o bedeni faydaları biraz önceliyoruz, öncelemeyelim demiyorum ama o ana gayeyi de kaçırmamak lazım ki o da nedir? Allah'ın kulu olduğumuzu anlamak, onun katına doğru yükselmek, vuruc etmek, bunları, bunları kaçırmamak lazım ve klasik kaynaklarımızda bu çok vurgulanır. Allah'ın rızasını kazanma amacını ötelemek sizin e, diğerlerini de düşünebilirsin. Bedeni faydalarını düşünebilirsin, sıhhat faydalarını düşünebilirsin. Ama öbürü çok önemlidir çünkü bir tane hayatımız var, bir kere geldik, yaşayacağız, gideceğiz. Burada kendimizi kamil bir insan haline getiremezsek ahirette kamil insanlarla bir arada bulunma şansımız yok. Yani burada da mutlu olacağız tabii ki. Ama ahirette de biz eğer peygamberlerle, salih insanlarla yan yana gelmek istiyorsak o ruhi olgunluğa burada erişmemiz gerekiyor. Hani ben yeteri kadar olgunlaşamadım, beni burada biraz daha olgunlaştırın alın demek gibi lüksümüz de yok. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var algımız var. Cennet dendiğinde özellikle cehennem zaten kimse istemiyor tabii doğal olarak. Efendim, cennet dendiğinde hep böyle bir maddi lezzetler, efendim köşkler, akarsular, bir sürü fizik imkanlar diyelim yani. Asıl kaçırılan bir nokta var. Cennet dediğimiz de yeryüzünün ağırladığı en kaliteli insanların bulunduğu yer değil mi cennet? yeryüzünün ağırladığı ilk insandan son insan süper kalite, A kalite insanlar girecek oraya. Şimdi diyor ki herhangi bir şahıs ben de girmek istiyorum gireceğim tamam da şimdi oradaki insanlarla senin bir doku uyuşmazlığın olacak. Adam alicanap bir adam, gerçekten asil bir adam. E sen gidip orada çiğ davranışlar sergileyemezsin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O güzelliklere kavuşma arzusu tamam hepimiz isteriz ama o güzelliklere kavuşan insanlarla aynı kıvama gelmeden oraya gitmenin de aslında mümkün olmadığını anlamak lazım yani. Oradaki o dokuya, o kaliteli dokuya entegre olabilmek için bu dünyada kendini kaliteli hale getirmen lazım. İşte oruç bu kaliteyi meydana getirmede muhteşem bir fonksiyona sahip. Yani şaka değil. Özellikle yaz aylarında tutulan bir oruç insanı ciddi manada yukarı doğru taşır. Yani eğer hakkını verdiyseniz, eğer niyetiniz, samimiyetiniz yerindeyse, arka planı altı doluysa o zaman işte muhteşem iş yapmışsınız demektir. Bu manada e, oruç bir fırsattır. E, herkes anlayamaz, anlamak lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili sizden öncekilere farz kılındığı gibi, ya yuvellediğine emenükuti bealeykumussiyamu kema kutibe alellelinden min kablikum sizden öncekilere de farzı. Önemli yani, sadece sadicesi değil. E, Leallekum tetekun umulur ki Allah'tan sakınırsınız, sakın yani Allah'ın çizdiği sınırlara dikkat edersiniz ya da şöyle bir algılama eğer oruç tutarsanız Allah'ın çizdiği o yasaklı sınırı aşmama noktasına müthiş bir terbiye elde edersiniz, ruh terbiyesi, ahlaki terbiye elde edersiniz demektir bu, efendim. Ve yine ayetin devamında der ki, mesela famen kana min ev evvela seferin faidde tümün eyyamın ukar hastaysanız yolduysanız tutmayın. Yani neticede bu din insan için var, zulüm için değil. Ama sonunda der ki, o entasumu hayrullekom. İn tüm te'alemun. Bilseniz tutmanız çok hayırlıdır. Yani risk yoksa tutun. Bilseniz diyor bir de yani. Bir, bir algılayabilseniz o arka plandaki meseleyi. Şimdi o az önceki e, hani dedim ya manevi bulaş zincirinin kırıldığı ay. Kur'an-ı Kerim'de e, bir ayet-i vardır. Hepsi vurur da beni. Şu ayet ma da diyor. Allah yemin ediyor. Allah önemli şeylere yemin eder Kur'an'da. Gördüklerinize emin yemin olsun. Burayı anladık. Göremediklerinize de yemin olsun. Yani yemin edilecek kadar büyük göremediğimiz bir metafizik platform var. İşte orada bir oruçla neler yaşandığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Nasıl yüceldiğimizi, Cenab-ı Hakk'ın bize ne lütuflarda bulunduğunu bilmiyoruz. O manada değerlendirmeliyiz, hakkını vermeliyiz ve kat sayısı çok yüksek sevaplar elde edebileceğimiz ve yine geriye dönük günahlarımızı silebileceğimiz bir aydır Ramazan ayı. Ben e, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu imkanı bize tanıyan Radyo Güne Bakan e, ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. E, i̇nşallah bu Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştireceğimiz bu ilk program olması hasabıyla bundan sonraki programlar içinde söylemiş olayım. Programlar e, hayırlara vesile olsun, güzelliklere vesile olsun. Hem ülkemiz için hem dünya insanlığı için güzel günler yakın olsun inşallah. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum.
0: Kıymetli bilgilerinden dolayı Doktor Öğretim üyesi Fatih Yakar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ramazan ayının manevi olarak bizler için ne anlam ifade ettiğini çok güzel ifade etti. Birkaç hususa ben de bu vesileyle temas etmek istiyorum. Bazı hadis-i seriflerde Peygamber Efendimiz Ramazan ayında gerçekten samimi bir şekilde Allah'a inanarak, bu ayın faziletine inanarak, bu ayda yapılan ibadetlerin Allah katında ne kadar önemli olduğuna iman ederek bu ayı eda edenlerin geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affolunacağını müjdeliyor. Bazı alimler diyorlar ki, tamam geçmişte istediğimiz günahlar affolunabilir. Ama gelecekte işleyeceğimiz günahlar nasıl affolunabilir? İbn Hacar el Askalani diyor ki: Allah bu aydaki samimiyetine binaen onu gelecekte işleyeceği günahlardan korur. Gelecekte işleyeceği günahlara girmesini engeller, muhafaza eder. Yani biz bu ayda gönülden ve samimi bir şekilde öyle bir ibadet ederiz ki Allah'ın sevdiği, onun rızasını kazanacağı öyle bir davranışta bulunuruz ki mesela bir ihtiyaç sahibini görürüz, elimizi o anda cebimize atarız onun ihtiyacını karşılarız. Ezan vakti iftar edemeyen çaresiz bir aile ferdi görürüz, ailesine iftariye götürsün diye ona maddi olarak destek alırız. Ya da üniversitemizde fakir ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var ise üniversitemizin de desteklediği bir öğrenci desen okut projesine katkıda bulunuruz ve öğrencilerimize maddi olarak destek oluruz. İftar edemeyen öğrencilerimize iftar sofrası açarız. Sahur yapamayan öğrencilerimize sahur sofrası açarız. Bölgemizdeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılarız. Bu bizim etrafımızdaki çevremizdeki insanlara olan duyarlılığımız. Allah katında da belki çok koşa giden bir davranış olur ve bu davranışımıza binaen bizleri yapacağımız ileride düşeceğimiz hatalardan Allah koruyabilir. Hangi davranışımızda gerçekten Allah'ın rızasının olduğunu takdir edemeyiz. Ki bu noktada Peygamber Efendimizin aslında bu ayın ahlaki olarak bizi olgunlaştırmaya yönelik bir ay olduğunu ifade etmek için söylediği şu ifade de çok manidar. Eğer siz bu ayda oruç tutuyor ancak yalanı dedikoduyu ve her türlü kötülüğü işlemeye devam ediyorsanız bu kötü davranışları bırakmıyorsanız Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın sizin aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Yani demek ki aslında bizim ibadetlerimiz de bizi ahlaken ve manen olgunlaştırmayı amaçlıyor. Yani biz ibadetlerimizi gerçekleştirirken, orucumuzu tutarken, teravih namazlarımızı eda ederken, bu ayı çevremizle manevi bir şekilde, güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret gösterirken, ahlaki olgunluk içeren davranışları da beraberinde sürdürmemiz gerekiyor ki, yaptığımız ibadetler bizi ahlaken olgunlaştırsın ve, Az önce Fatih hocamızın da söylediği o A sınıfı insanlar grubuna biz de dahil olabilelim. Eğer ahlaki zaaflarımızdan bu ayda kurtulamıyorsak, ahlaki zaaflarımızı terk edemiyorsak bu noktada oruç bize aslında manevi olarak çok fazla bir katkıda bulunmuyor demektir. Onun için ben bu program vesilesiyle ahlaki zaaflarımızdan arındığımız, manevi olarak kendimizi olgunlaştırdığımız bir Ramazan ayı geçirmemizi bütün dinleyicilerimizden Allah'tan niyaz ederek konuşmamızı bu temennimiz ile bitirmiş olalım ve Ramazan ayı boyunca Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocaları olarak sizlere bu aya dair manevi atmosferin anlaşılmasına bu ayın daha nasıl güzel verimli geçebileceğine dair programlarla bilgilendirmeye gayret göstereceğiz. Yine hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek bu ayın bizler için, ailemiz için hatta şu anda bütün dünyayı etkisi altına alan iki ülkenin savaşının sona ermesi için bir niyaz olarak düşünelim ve akan insan kanının bir an önce durmasında Allah'tan niyaz ederek bu Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, dünyadan her türlü kötülüğün ortadan kalkmasını niyaz ederek programımızı bitirmiş olalım. Siz sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri, hepinizin Ramazan-ı Şerif'i hayırlı olsun. Ben doçent doktor Abdullah Taha İmamoğlu, Ramazan özel programında siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte olduk. Ramazan ayının manevi havasını anlamaya, mahiyetini anlamaya gayret gösterdik. Bu konuda bizleri bilgilendiren Doktor Öğretim Üyesi Fatih Yakar hocama teşekkür ederek programımızı sonlandırmak istiyorum.
2: Ben teşekkür ederim, çok sağ olta hocam. Böylelikle ilk programımızı gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında Ramazan ayı boyunca Ramazan özel programı Pazartesi ve Perşembe günleri saat 18'de icra edilecek inşallah. Muhtelif hocalarımız, akademisyenlerimiz kendi sahaları ile ilgili ama Ramazan perspektifinden sizleri bilgilendirecekler. İnşallah bereketli olur, faydalı oluruz. Ümidimiz, amacımız, gayemiz bu. Sizleri şimdi Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent doktor Abbas Yahya hocamızın icra edeceği ilahi dinletisiyle baş başa bırakıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
3: Devran bu, devran şey.
0: Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinlediniz.